0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史故事是清朝乾隆年间的人妖案。说起“人妖”这个词，您的脑海里是不是一下子就想到了一个国家呢？其实啊，人妖最早是起源于中国，原本的定义是骗精，他们长着男人的甲骨，却不是男人。没有胡须，却不是女人。虽然面如美玉，却没有一点的生气，因此不像人的面容。他们的声音好像儿童一样稚细，窒息却不清脆；好像女人一样尖细，却不柔媚。人妖最早见于战国时期，战国时期是在前475年，也有说是前四0 3年到前221年，或者称为。战国时代，那个时候正是历史上秦朝统一中国前，属于东周的一段历史时期。著名的思想家荀况所著的《荀子·天论》一书：“政令不明，举措不实，本事不理，夫事之谓人妖。”可见啊，“人妖”一词的原意是指人事上的反常现象。后来。人们才将那些女扮男装、男扮女装，生理和心理上都发生了严重变态的人，叫做人妖或者妖人。女扮男装的人妖见于南史《崔慧景传》，南朝齐朝时，东阳女子龙城聪慧过人，才华出众。那时的东阳是现在安徽天长西北一带。说这个叫做。楼城的女子不甘心一辈子围着锅台转，于是便服乍为丈夫，走出家门，遍游公卿。由于他知识渊博，精通围棋，为人圆滑，有极高的处事能力，颇受公卿们的欢迎。官至扬州一曹从事。什么是一曹从事？就是两汉的周次史或者周牧的属官。可是啊，俗话说得好。纸里是包不住火的，时间一长，楼城的女儿身终于被人发现。齐明帝萧完知道之后，下令罢免了楼城的官职，让他返回老家东阳。楼城这才极不情愿的、被迫的始做妇人服而去。南史的作者认为楼城此人妖也，而楼城则认为自己满腹经纶，就这样还为老妪。岂不稀哉？男扮女装的人妖在历史上也是屡见不鲜的。比如说，《明史》记载，明朝嘉靖年间有个女扮男装，名叫桑雨中的妖人。而男扮女装的人妖中，最典型的当属清朝的洪某。话说，在清朝乾隆年间，贵州贵阳有一户洪姓的人家，夫妻双亡，留下一个孤儿。被邻居一个姓傅的寡妇收养在家中，红杏孤儿当时才五岁，却长得极美，是一个难得的美少年胚子。这个傅姓寡妇见了，心中邪念顿生。为了掩人耳目，傅姓寡妇将红杏孤儿打扮成女孩的模样，让红杏孤儿留了一条乌黑发亮的长辫子，还给红杏孤儿缠了只有女孩才缠的缠足。并教她女孩子必须掌握的刺绣、做针线活等女红技能，而且还对外宣称被他所收养的红姓孤儿是一个女儿身。等到红姓孤儿长到十二三岁之后，父姓的寡妇就开始让洪某供其淫乐。如此过了数年，在洪某十七岁那年，父姓寡妇终于再也无福消受美男恩，两脚一蹬。因病去世，这父姓寡妇一死，洪某就没有了生活依靠，只好外出教女子刺绣。行奇迹与楚黔两省，在湖北江夏，就是现在的武汉武昌，有一个姓杜的男子见洪某体态婀娜多姿，天生丽质，竟然对洪某是一见钟情，请媒婆上门提亲，准备娶她为妻子。因为洪某之前一直是以女子身份行其寄于储钱两省，教当地出嫁的还有未出嫁的女子刺绣的女红，所以此刻的洪某如果说出真相，名言自己是男儿身，那么等待他的只怕不仅仅是被官府抓去坐牢了事，更可怕的是，恐怕要被愤怒的当地人大卸八块。洪某有口难辩，权衡利弊之后。只好屈从，答应嫁给杜某。洞房花烛夜，杜某终于发现洪某的男儿身，简直把他吓得不轻，也是气得不轻。发现自己上当受骗的杜某，既恼且怒，一气之下就把洪某给绑了，告到了官府去。这可是一个史无前例的特殊案件，不要说大清朝的律法。就是历朝历代的律法也都没有相关的明确规定，因此此案在短时间内便成为了当时既棘手又引人关注的大案要案，连按察使和巡抚大人都给惊动了。主管法律的提刑按察使亲自查验洪某的性别，结果发现洪某虽然其身腰细，颈无喉结，发垂尾地，肌肤玉硬。腰围仅一尺三寸，但确系是男儿身。洪某的男儿身确定之后，接下来就是如何给洪某定罪的问题了。巡抚认为洪某男扮女装，妖言惑众，应该判他流放；而按察使则认为洪某是个妖人，必须处以极刑。洪某对按察使判自己死罪的判决是坚决不服，他认为。我翠指何间，去发诱人，亦不过雕尖与绿无死罪。因此，在行刑那一天，洪某指着刑场上的断头台，当着无数围观的民众诅咒说：“三年以后，判我死罪的人，必然也要死在这里。”不知道是巧合，还是冥冥之中真有天意。三年后，那个坚持判洪某极刑的暗察使。果然，因为犯罪被诛杀，而处决暗察使之处，正是当年处决洪某的那个地方。其实啊，咱们听完这个故事之后，想一想，洪某这个孩子何罪之有啊？从男儿身变成女儿身，本来也不是洪某的意愿，是那个收养他的父姓寡妇所为。但是，因为他生活成了习惯。再想改过来，也已经是很难了。走上这样一条路，得到这样一个结果，也实在是令人叹息不已。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进史上最悲惨的公主柔福帝姬的故事。我是白雪，下期再见。